0: Juan Sebastián Elcano. Biografía de un capitán. Capítulo primero. A orillas del Guadalquivir.
1: Finalizaba el año 1518 cuando Juan Sebastián Elcano llegó a Sevilla. Tenía 31 o 32 años. No es posible precisarlo con seguridad. Inmediatamente se dirigió a la Casa de la Contratación a pedir trabajo. El escribano de la Casa, después de recibir el pláceme del Capitán General Hernando de Magallanes, hombre minucioso y vigilante donde los hubiera, realizó la siguiente anotación en el Libro de la Armada.
2: Juan Sebastián del Cano, contramaestre de la NAO Victoria, comenzó a servir el sábado 8 de enero de 1519. ...y ha de haber de sueldo y mantenimiento... 1500 maravedís por mes.
1: La Nao Santa María de la Victoria... ...le había sido requisada meses antes... ...a un vecino de Ondárroa... ...llamado Pedro de Arismendi.
0: Yo, Pedro de Arismendi... ...vecino de la villa de Ondárroa... ...digo que vosotros... ...señores jueces oficiales de la Casa de la Contratación... ...de las Indias del Mar Océano... ...me habéis tomado contra mi voluntad... ...y contra la voluntad de mi padre... ...nuestra Nao nombrada Santa María... ...para la armada que prepara Hernando de Magallanes.
1: El puesto de contramaestre... ...no daba derecho a disfrutar... ...de algunas de las prerrogativas... ...a las que Juan Sebastián estaba acostumbrado. Entre ellas... ...la de disponer de camarote propio... ...porque él había sido armador y maestre de su propia nao... ...una nao que incluso duplicaba holgadamente... ...el tonelaje de la nao Victoria. Una cuadrilla de peones... ...abrió varias fosas en el arenal río abajo... ...ayudándose de anclas, de remos y de un cabrestante... ...que tiraba con increíble fuerza... ...de un sólido cable amarrado a tierra... ...finalmente, las naos descansaron en seco... ...en el fondo de las fosas... ...bien apoyadas sobre vigas de madera... ...y sacos henchidos de arena... De esta manera se podrían realizar a conciencia los trabajos de calafateado, esto es, el impermeabilizado de la tablazón. Dejaremos trabajando al de Getaria concienzudamente en el apresto de la Nao Victoria mientras investigamos en su pasado. Dirigiremos la proa hacia Getaria.
3: Juan Sebastián nació en Getaria, en la costa de Guipúzcoa, en los albores de la era de los descubrimientos. Entonces, América, para los europeos todavía no existía, y la navegación desde Europa hacia la India tan solo era un sueño. Getaria tenía 350 familias, siendo una de las más prósperas la familia Elcano, El padre de Juan Sebastián se dedicaba a los negocios del mar. Se llamaba Domingo Sebastián y la madre era Catalina del Puerto. Catalina quedó viuda y durante mucho tiempo fue a la vez madre y padre. Catalina sacó adelante a sus ocho hijos, seis chicos y dos chicas, y a los cuatro varones que eligieron la profesión del mar, ...les apoyó en sus navegaciones... ...incluso llegó a vender sus bienes para ayudarles... ...era una luchadora testaruda... ...una mujer de rompe y rasga. Juan Sebastián hablaba euskera... ...su lengua materna... ...y castellano... ...y logró en su niñez un excelente manejo de la escritura... ...parece acreditado que aprendió también a defenderse en latín... ...entonces... ...como otros muchos jóvenes del Golfo de Vizcaya puso sus ojos en la mar. Para aprender a navegar, solo había una escuela. La mar. Habitualmente se empezaba desde abajo, de grumete. Acreditada la experiencia y la fortaleza física necesaria para ejecutar las tareas del oficio, Juan Sebastián pudo comenzar a abrirse camino en la vida. Algunos de sus biógrafos, como José de Arteche, concluyen que cuando tenía 22 años, junto con otros muchos marinos del Golfo de Vizcaya, acudió a la llamada de Fernando el Católico. El monarca pretendía someter a la ciudad de Orán y frenar así los ataques que, desde la otra orilla del Mediterráneo, se dirigían contra las poblaciones cristianas. El cardenal Cisneros financió la campaña bajo el mando de Pedro Navarro, de Roncal, un general tan habilidoso en el manejo de la pólvora como en el manejo de los hombres un magnífico maestro para quien,
1: entonces, todavía se estaba formando. La armada cruzó velozmente el Mediterráneo y las tropas desembarcaron junto a la ciudad de Orán. La ciudad apenas resistió unas horas y tras la victoria llegó el saqueo. No se concebía en aquel tiempo que pudiera existir una victoria militar que no fuera seguida de violencia y saqueo. El general Navarro se lo reprochó gravemente a sus hombres.
2: En la guerra parece que no hay pecado. Dios nos castigará.
1: Mientras la temida peste asomaba dentro de sus muros, la armada inició el camino de vuelta. Mas cuando estaban en alta mar, Pedro Navarro abrió un sobre lacrado con órdenes reservadas. El rey Fernando le ordenaba invernar en Ibiza. Debía continuar la conquista de África. Durante mucho tiempo no volverían a casa. Pronto cayeron las ciudades de Bujía y Trípoli. Pero no todo fueron victorias. En la isla de Gelbes, por un grave error de logística, agotados por el calor y la sed, dejaron el campo sembrado de corazas, espadas y cadáveres. Murieron en la huida más de 2.000 y 500 hombres quedaron cautivos. Tras la derrota, el rey Fernando mandó que la armada se dirigiera a Nápoles para defender los intereses de su familia. Cuando el rey Fernando murió, se produjo un vacío de poder y nadie acudió a pagar a los hombres. Así, el maestre Juan Sebastián, para hacer frente a las deudas, tuvo que entregar su nao a prestamistas extranjeros, pero en aquel tiempo esto estaba expresamente prohibido por las leyes del reino.
2: Que ningún natural pueda vender navío alguno a un extranjero, ni tampoco darle parte de él. Quien lo haga, perderá la mitad de sus bienes y será conducido encadenado a la corte para que se dicte sentencia contra él.
3: Juan Sebastián no solamente había quedado en una situación precaria, sin nao y sin dinero, sino que también se había situado fuera de la ley. Cuando llegó a Sevilla para participar en la Armada de Magallanes, tenía en su alma y probablemente en su cuerpo las cicatrices de una dura y larga experiencia como soldado como marino y como
1: maestre. Dejamos al contramaestre de la NAO Victoria trabajando a las órdenes de Magallanes. Gracias a las anotaciones contables, le vemos un día comprando agujas para coser velas y otro comprando alimentos para la gente que llevó al río a recuperar un ancla, o comprando cáñamo y aceite para repasar las cubiertas el contacto con magallanes le permitió conocer de primera mano los especiales requerimientos de las largas navegaciones oceánicas en las que los portugueses eran pioneros
0: las barricas se han de reforzar con cinco aros de hierro del grosor del dedo meñique de lo contrario las que se ponen encima abrirán a las que están debajo y se echará todo a perder
1: Magallanes y su socio, Rui Faleiro, le habían asegurado al rey Carlos I que conocían un nuevo camino para llegar hasta las islas que producían las especias con las que comerciaban los portugueses.
0: Majestad, navegando siempre hacia el oeste, llegaremos a un estrecho que une el Atlántico con el Mar del Sur, que nos permitirá hacer este viaje
2: de forma más breve.
1: El rey confió en ellos y comprometió los recursos necesarios para hacer posible la expedición.
2: Yo os mandaré armar cinco navíos, abastecidos de gente, mantenimientos y artillería, por dos años.
1: Los calafates, tras colocar tablas nuevas en el costado de la nao, las quemaban superficialmente mediante una larga horquilla que sujetaba en su extremo un hornillo de ojalata al rojo vivo. El calor mataba al gusano enemigo de la madera.
2: El oficio de calafate exige tal cuidado que si hay cinco oficiales calafateando una nao, basta con que uno no sea bueno para que el trabajo de los demás resulte inútil.
1: Sellaron los huecos entre tabla y tabla, metiendo hilos de cáñamo con abundante brea y a continuación clavaron planchas de plomo en los costados, en las partes donde más sufrirían las naos. De Vizcaya y Guipúzcoa llegaron ballestas, escopetas, buena artillería y los moldes para fabricar la munición. También arpones y anzuelos para pescar por el camino, incluso anzuelos con cadena de hierro para pescar grandes tiburones. El contramaestre Juan de Acurio conversaba con un veterano marinero.
0: Hambre, frío, sed, fiebres... ¿Cómo puede ser que tantos peligros y trabajos los olvidemos enteramente como si hubiera sido un sueño y volvamos a navegar? Todo lo padecemos doblado quienes andamos en la mar. Y no obstante, volvemos a ella como si fuera cosa de placer.
1: El barbero Hernando de Bustamante repasaba en la botica el pedido de medicinas para la armada.
2: Necesito una libra de ungüento de los apóstoles. Digo yo que le dais este nombre porque así se vende con más confianza. Necesito también ungüento dorado para encarnar y ungüento blanco para cicatrizar. Además, una arroba de cera, la mitad de la blanca y la otra mitad de la amarilla, que la cera es necesaria en bastantes remedios.
1: La Nao Victoria cambiaba rápidamente de aspecto. Con madera de abedul se levantaron los castillos a proa y a popa, que incrementaron notablemente su altura. Y en la punta del palo mayor se le hizo una gavia nueva, donde se resguardarían los vigías. Magallanes necesitaba cubrir los puestos de los oficiales y no le pasaron inadvertidas las maneras de aquel contramaestre vizcaíno como llamaban los portugueses a los vascos. En abril, Juan Sebastián fue nombrado maestre de la concepción. Un ascenso importante, mayor responsabilidad y mejor sueldo. Cuando partiese la expedición, el sueldo de los maestres alcanzaría los 3.000 maravedís mensuales, cerca de 4.000 euros. Más comida y alojamiento a cargo de la hacienda real. Pocos profesionales en aquella época ganaban de manera estable ese sueldo. Ciertamente, tampoco era costumbre en las demás profesiones que fueran las madres quienes heredasen a sus hijos.